0: Des femmes noires en France, à part Joséphine Baker, avec laquelle on me comparait parfois pour sa danse avec son avec tutu bananes. de banane. Euh, pourtant, j'adore, enfin j'adore Joséphine Baker. Mais du coup, je me dis, mais pourquoi <rire>
1: Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sénat et je suis ravie de vous accueillir dans la quatrième saison du podcast Joyeux Bazar. Ici, on met des mots forts, singuliers, intimes sur ce que signifie porter une double culture. On y met aussi des rires, des silences, des points d'interrogation et de la nuance, car on a besoin de nuances sur ces sujets, n'est-ce pas Allez, c'est parti Aujourd'hui dans Joyeux Bazar, on reçoit Sylviane balustre d'Erneville. Donc Sylviane, tu es directrice de L'Oréal Fund for Women, qui est un fonds euh, donc de l'entreprise L'Oréal, qui est dédié euh, aux femmes en situation de précarité ou victimes de violence. Mais tu es aussi directrice du programme Beauté inclusive au sein de la Fondation L'Oréal. Tu as des racines sénégalaises, françaises, antillaises, et tu es très engagée à titre perso et à titre pro sur les sujets de diversité. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour. <rire> Bonjour,
0: tu as oublié les origines libanaises.
1: <rire> oh mon Dieu, j'ai oublié les origines libanaises. Eh ben, ça va être un, un super cocktail comme on les aime dans Joël Bazar, je suis, je suis ravie. D'ailleurs, on va embrayer tout de suite sur ces sujets-là de racines, d'ascendance, de descendance. Tu me disais, je suis descendante d'esclaves, mais aussi de l'aristocratie et aussi de la bourgeoisie. Et il y a donc des parties libanaises dont, dont j'ignorais l'existence. Raconte-nous tout ça, comment ça se mêle
0: Oh, bah, ça se mêle au regard de l'histoire euh, de la France, tout simplement. Une partie de ma famille, euh, euh, effectivement des, des aristocrates euh, normands, euh, se sont retrouvés euh, d'abord aux États-Unis, en Louisiane, avant de, de partir ensuite euh, s'installer euh, au Sénégal, qui était donc euh, un comptoir, euh, d'abord français, ensuite une colonie. Et puis sur place, euh, il y a eu des amours <rire> entre euh, des femmes sénégalaises, euh, des hommes français donc, qui se sont euh, installés au Sénégal, euh, ça a donné euh, des familles qui se sont, euh, elles-mêmes, bah, au gré euh, des parcours migratoires, voilà, mélangées à d'autres euh, personnes d'origine euh, martiniquaise. C'était mon père, en fait, qui est, qui, est, qui est venu un jour au Sénégal et qui a donc euh, rencontré ma mère, qui est elle-même issue de, de, de tout ce beau mélange. D'accord. Et où se trouve le Liban dans toute cette histoire Alors, le Liban, c'est ma grand-mère, euh, dont le père était libanais. Famille, en fait, euh, de commerçants qui se sont euh, installés au Sénégal et qui ont
1: donc fondé des familles sur place. D'accord, ça, ça fait un joyeux bazar tout ça, c'est parfait. Sur ces questions euh, d'identité mélangée, d'identité plurielle, d'identité euh, complexe, comment est-ce que s'est euh, est déroulé ton enfance et ton adolescence Je pose la question parce que j'ai beaucoup d'invités qui expliquent que pendant l'enfance... Euh, c'était un peu un non-sujet et qu'à l'adolescence, c'est devenu un sujet avec parfois du rejet un peu de ce truc un peu encombrant, trop mélangé, où on ne sait pas trop répondre aux questions des copains. Comment est-ce que toi tu l'as vécu ça, ces moments-là
0: Alors, moi, ça a été un, un, un sujet dès l'enfance, en fait. Euh, mon premier souvenir de socialisation, c'est l'école maternelle. Je me suis retrouvée euh, dans, une, dans une école où, en fait, le premier souvenir que j'ai, euh, c'est les moments de récréation euh, que je vais passer dans la classe. Et, et je me souviens euh, avoir répondu à l'assistante maternelle qui me demandait pourquoi j'allais pas jouer avec les autres, les autres enfants, euh, bah, qui ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais noire. Voilà, donc premier souvenir de confrontation <rire> avec d'autres personnes bah, du fait de ma couleur de peau. Et sur le moment, évidemment, je, je n'avais pas compris parce que moi-même, je n'avais pas conscience que j'étais noire. En
1: Bien fait. sûr. À quel moment est-ce que tu, si tu t'en rappelles, tu as euh, du coup pris conscience euh, des couleurs et comment cette question elle a évolué on va dire jusqu'à jeune adulte à peu près est-ce que oui, tu as d'autres souvenirs un peu marquants de, de ce parcours oui
0: en fait c'est une question assez complexe pour moi puisque bah, comme tu l'as compris je, je, je suis vraiment issue euh, d'une mixité hein, euh, en termes d'origine euh, familiale euh, donc la question de la couleur de peau c vraiment chez moi euh, parmi mes oncles et mes tantes mes cousins mes cousines il euh, y a vraiment euh, toutes les tonalités de carnation une palette chromatique assez complètement large. aussi de, de qualité capillaire donc, ouais, et de couleur de cheveux Donc vraiment <rire> euh, la question de la couleur Finalement ne se posait même pas Donc vient effectivement cet épisode euh, à la maternelle Et puis ensuite euh, J'ai eu un deuxième euh, choc Qui s'est passé à l'adolescence Alors je ne saurais expliquer euh, comment Et pourquoi c'est venu Mais un jour je me suis dit mais Ma mère est métisse, ma mère n'a pas la même couleur que moi
1: oui, c'est marrant, en fait, tu as des, des choses comme ça qui te sautent aux yeux un jour mmh. et tu ne sais pas pourquoi la veille, tu ne les voyais pas et puis, euh, et puis tout à coup, ça arrive. C'est marrant. Alors, il y a, il y a toutes, ces, euh, toutes ces étapes dans lesquels on retrouve à la fois le regard de l'extérieur et puis ton propre regard, ta propre conscience, en fait, de, de ce que tu es. Et il y a, euh, au moment, tu dis, de, de l'entrée dans la vie active, mais j'imagine peut-être un tout petit peu avant, euh, tous ces questionnements sur ton nom de famille. Mais comment ça se fait que tu sois noire et que tu as un nom à particules Ce n'est pas normal. <rire> Qu'est-ce que les gens te mais disaient qu Qu'est-ce qu que la normalité euh... Grande question. <rire> non, non. Alors, mon nom de famille,
0: euh, ça, pour le coup, c'est plutôt dans le milieu professionnel que euh, la question s'est plutôt posée. Euh, J'avais intégré euh, une grande entreprise et euh, ben, l'un de mes managers, après quelques jours après m'avoir recruté, donc euh, on discute, euh, on discutait dans son bureau sur les projets et à la fin de la discussion, je le vois un petit peu embêté. Il, il, je le voyais euh, tourner euh, plusieurs fois sa langue euh, dans sa bouche avant de me poser une question qui était en me regardant avec des yeux, euh, voilà, un petit peu, un petit peu étonné. Mais Dernville, ça vient d'où <rire> Donc j'ai eu un malin plaisir à lui répondre que cela venait de Normandie. <rire> tout simplement, tout simplement. Ben voilà.
1: Comment est-ce que euh, ce mélange de euh, peut-être privilège, c'est-à-dire effectivement l'ascendance arist aristocratique et ou bourgeoise, parce qu'il hein, y a les deux, oui. euh, donc ce mélange de, de privilège peut-être d'un côté et d'oppression peut-être parce que femme noire euh, à qui on dit bah, je ne veux pas jouer avec toi ou alors à qui on dit c'est pas normal que tu, postes, que tu portes ce, ce patronyme, euh, comment, comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie Comment ça s'est manifesté ou comment ça se manifeste aujourd'hui
0: Je parlerai encore au présent, parce mmh. que ces mélanges finalement... Euh, en, voilà en avançant dans, dans ma vie enfin je suis maman aujourd'hui la question s'est reposée lorsque j'ai eu des enfants puisque mes propres enfants ont également des origines polonaises <rire> voilà, on a continué le bah oui, culturel pourquoi s'arrêter allons-y en fait toutes ces questions se sont posées effectivement par étape euh, euh, je pense que ce qui a le plus effectivement été questionné et, et pour moi aussi ce sont plutôt les origines entre guillemets de, sociales mmh. effectivement euh, du côté martiniquais bah, c'est plutôt une descendance d'esclaves du côté de du, donc, ça c'est du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc, c'est ce mélange euh, voilà, entre la bourgeoisie française, l'aristocratie française et la royauté sénégalaise également, parce que je suis descendante mmh. de l'un des, des derniers rois d'Afrique en fait. Ouais. Euh, et, et en fait, ça m'a posé question, puisque je, je me sens euh, avant tout française, en vrai. Euh, j ai, j ai, je suis née, euh, alors pas en métropole, mais en Amérique latine. <rire> voilà, on aime les voyages dans la famille. Voilà. Euh, et je me suis toujours demandé, mais. En fait, qui je suis Qui je suis Pourquoi je suis ainsi euh, Pourquoi un certain nombre de, de, de questions euh, se posent aujourd'hui en termes de positionnement euh, en France, voilà, dans ma famille En fait, euh, évidemment, j'ai été éduquée par mes parents et notamment par ma mère, qui elle-même en fait, est arrivée en France à l'âge adulte, hein, au moment de la décolonisation. Parce que mon grand-père, à un moment donné, a choisi la nationalité française et donc a rapatrié toute sa famille en France. Euh, donc moi, j'ai vraiment euh, cette valence euh, de culture française très forte en moi. Et euh, bah, c'est vrai que bah, le regard des autres, en fait, hein, sur euh, la petite fille noire que j'étais, l'adolescente noire que j'étais et aujourd'hui la femme noire que je suis, ont finalement euh, m'ont aidé aussi bah, à me positionner dans cette société française qui n'est pas toujours euh, inclusive, qui n'est pas toujours euh, bienveillante à l'égard de la différence euh, et qui, en même temps... Euh, va déployer euh, euh, beaucoup d'efforts et, et, et va être capable finalement euh, d'intégrer euh, des, des, et, et de faire éclore des, 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 des parcours personnels merveilleux donc euh, c'est vrai que moi c'est des questions que, que je me suis posées euh, ça m'a aidé à être la femme que je suis aujourd'hui, la mère que je suis aujourd'hui euh, la professionnelle que je suis aujourd'hui et la citoyenne que je suis aujourd'hui
1: alors c'est quoi ce positionnement Tu as utilisé beaucoup le oui. terme « positionnement »,« se positionner
0: ». En fait, euh, euh, étant plus jeune, je pensais qu'il fallait euh, que je choisisse mon camp. Mmh. C'est-à-dire que j'étais femme noire, mais euh, avec beaucoup euh, de, de, de codes, euh, de, de valeurs qui, qui, qui sont peut-être plus proches euh, de la société française blanche. Mmh. C'est difficile de dire ça, puisque pour moi, la, la France est d'une telle mixité. Euh, et donc, moi, aujourd'hui, je fais ressortir des facettes de ma personnalité et de ma personne en fonction euh, de mes interlocuteurs et en fonction, du coup, des, des, des cercles dans lesquels j'évolue.
1: Mmh. C'est très intéressant, ça, et ça, me, ça fait écho à, à plusieurs épisodes aussi de, euh, de Joyeux Bazar. Euh, je pense à Calvin qui dit bah à un moment, ça devient un peu un jeu aussi. Euh, je pense à, à Stéphanie Prinemorou que tu connais peut-être, qui est une ancienne de L'Oréal que j'ai reçue ici et qui, euh, et qui disait aussi que parfois, euh, sa, sa, sa double culture, sa multiculture a pu être un peu compliquée, mais que plus elle avance dans la vie, plus ça devient un jeu. Et j'aimais je, beaucoup cette, cette idée de jeu, en fait. et je, voilà J'ai un jeu de cartes et puis je sors euh, l'une ou l'autre des cartes en fonction du, du contexte. Je trouve ça intéressant. Exactement ça. De quand est-ce qu'il date ce récit euh, de soi que tu fais Le moment où tu où tu mets à plat et tu fais peut-être la paix euh, avec toutes tes identités et tu arrives justement à le voir comme un jeu et à te dire, ben bah voilà, en fait, je suis ça, mais je suis plus que ça.
0: ça. Alors, c'est venu avec l'âge de la maturité. <rire> <rire> Typiquement, tu vois, cette, cette question de l'origine sociale et notamment euh, de la royauté euh, sénégalaise, moi, je l'ai découverte sur le tard. C'est mmh. un jour, ma mère euh, qui a commencé à nous dire, mais mes filles, vous êtes des princesses. Et elle a été assez insistante en nous expliquant euh, l'histoire de la famille et l'histoire de ma grand-mère. Et moi, sur le moment, j'ai fait un rejet en fait de ça. J'ai dit, mais euh, non, c'est bon, moi, je suis française, euh, j'en ai rien à faire d'être princesse, enfin, qu'est-ce qu'elle me raconte euh, euh, C'est pas quelque chose que j'ai envie de revendiquer. Et, et ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Et, et aujourd'hui, moi, je suis très fière <rire> de raconter à mes enfants euh, bah, qu'ils sont issus, finalement, de, de tout ce mélange, et que c'est ça aussi qui fait, euh, en quelque sorte, euh, leur force.
1: Leur, euh, leur unicité. <rire> Tu disais, euh, dans, dans, dans ce, cette conversation qu'on a eue, parce qu'on euh, on a, on a animé une table ronde ensemble, enfin, tu, étais, tu faisais partie du panel et je la co-animais, euh, tu disais, en fait, il faut se rappeler que la colonisation, c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ma mère est née dans un pays colonisé, elle a grandi dans un pays colonisé. Et euh, bah, finalement, si moi je suis euh, née en France et, et j'ai grandi en France, c'est euh, bah, au regard de cette histoire de la colonisation qui, ne, qui remonte finalement à une génération avant la mienne.
1: Tu disais à un moment, je suis un produit de la colonisation. Ce qui me fait penser à une phrase que j'ai entendue la semaine dernière de Aya Sissoko. Donc Aya Sissoko, elle a été championne euh, voilà, de boxe euh, française avec un, un palmarès assez impressionnant. Elle, euh, elle sort un, un livre euh, et elle disait dans cette interview « Nos vies sont politiques ». Et elle faisait effectivement référence au fait que toute son... Pas toutes, mais une grande partie de l'histoire de ses ascendants euh, est liée à, à l'histoire avec un grand H. En fait, euh, elle, est, elle est française parce que son père a, a émigré en France l'immigration de travail des années 60, assez classique, a fait venir la mère à un moment parce que justement euh, le, 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 les quotas d'entrée euh, commençaient à se réduire, donc il avait peur qu il ne, que sa femme ne puisse pas le rejoindre. Donc elle est venue avec les enfants et, et elle dit euh, « Mon histoire aurait été totalement différente si les géopolitique euh, géopolitiques euh, euh, et puis toute l'histoire derrière de la colonisation, de l'esclavage avaient été différente. » Est-ce qu'elle est est qu te parle, cette phrase, quand elle dit « nos vies sont politiques, sont éminemment politiques » Est-ce que ça te parle
0: ah ben, Ça me parle, évidemment, et d'ailleurs, euh, au-delà de nos vies, nous sommes finalement des animaux politiques.
1: Je voulais parler, je voulais revenir un peu sur, euh, sur certaines parties de ta carrière, sur certains moments de ta carrière, et en l'occurrence, chez L'Oréal, un moment où euh, on, te, on te confie euh, la tâche de développer une gamme de crème et de maquillage, alors de maquillage solaire, et en plus d'une marque euh, qui est la marque Lancôme donc qui est une marque pour le coup qui est plutôt adressée à des femmes blanches, ou en tout cas perçue comme ça. Et à ce moment-là, en fait, dans le groupe L'Oréal au, au sein duquel tu travailles, il y a une autre gamme euh, euh, qui s'adresse, elle, à des cheveux crépus, donc tu te dis peut-être que naturellement on va plutôt t'orienter là, mais non, on te, on te confie, on te fait confiance pour aller développer cette gamme, cette gamme Lancôme Comment est-ce que tu, tu vis cette responsabilité
0: alors oui, ça, c'était encore une, une étape assez marquante euh, de ma vie où, où, où j'ai pris, pris conscience, en fait, de ma propre autocensure. Et donc, je me retrouve sur les solaires et effectivement, sur cette marque, sur cette gamme, pardon, de, de maquillage solaire à développer. Et j'ai eu des sueurs froides <rire> parce que euh, je me disais, mais, mais comment, moi, chef de produit, je vais euh, évaluer que ce que je fais est bien que, que que les formules que je développe euh, euh, sont euh, les bonnes. Alors évidemment, on avait tout un tas de, euh, de procédures, hein, de, de, de oui, tests, marketing, etc. Euh, mais ouais. en tout cas, euh, voilà, les premières réflexions se passaient dans nos bureaux, en testant éventuellement sur nos mains. Enfin voilà, C'était vraiment les, premiers, euh, les premières étapes. Et non, je me dis, mais, mais ils n'ont pas compris, j'ai la peau noire, je vais jamais <rire> pouvoir euh, évaluer les produits. Enfin, en tout cas, avoir là. cette première évaluation euh, basique euh, des produits. Et en fait, ça a très très bien marché. Et même dans la mesure où, à un moment donné, il euh, y avait quatre euh, ou cinq produits dans la gamme, et j'ai eu envie euh, et l'idée surtout d'en rajouter un cinquième que je puisse moi-même utiliser malgré ma peau noire. Il se trouve qu'au moment du lancement en France, euh, ces produits, donc c'était un, un pinceau de, de poudre, de poudre. Euh, euh, scintillante. Euh, ce produit a été en rupture de stock euh, au bout de quelques jours de lancement euh, euh, en France. Donc voilà, pour moi, c'était un succès et je me suis prouvé que bah non, la couleur de peau n'a absolument rien à voir avec euh, mmh. la compétence euh, quel que soit le, le, le métier que l'on fait.
1: Oui, quel que soit le domaine, mais c'est très intéressant en fait, cette, cette auto-assignation et je pense qu'on est euh, très nombreux et très nombreuses à, à l'avoir euh, fait à plusieurs moments de notre vie alors même qu'on sait, le cerveau sait que non, il n'y a pas de corrélation, mais il y a quelque chose quand même qui se passe de, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça
0: Et juste pour revenir quand même sur cette question du, du, oui. du pinceau, d'ailleurs c'est un pinceau magique, je, je trouve qu'il finalement il portait très bien son nom <rire> ça a été aussi un objet qui qui, qui pour moi a m'a permis justement de transcender cette question euh, et de commencer à aborder la diversité d'un point de vue aussi professionnel. Ouais. Euh, puisque effectivement, j'avais eu l'idée d'apporter ce, ce produit euh, bah, du fait de ma couleur de peau. Ça a été un succès. Et, et, et voilà, c'était aussi une preuve euh, que bah, la diversité est, est, est aussi source de performance.
1: C'est un, un point très, euh, très important euh, que tu soulèves et qui, chez euh, Joël Bazar, me tient à cœur parce que c'est vraiment un, un discours qu'on qu défend beaucoup. Euh, notamment dans, les, dans la partie euh, intervention en entreprise, si je ne pas ça. Et il y a beaucoup d'études en fait, qui sortent sur le lien entre la diversité euh, et la performance en entreprise. Et ce que je trouve très intéressant dans, dans le cas, dans l'exemple que tu donnes, c'est que. Là, la diversité, c'est pas juste dire « on va embaucher une jeune femme euh, talentueuse, euh, etc. » et noire, et, et, et c'est bon. Et du coup, on a de la diversité parce que quand on va faire la photo de l'équipe marketing, et bien, on va voir qu'il y a plusieurs euh, couleurs et c'est super. C'est aussi, on t'a donné l'espace qui te permettait d'avoir enfin d'exprimer ces, id ces idées-là. Parce que l'idée, tu peux l'avoir euh, dans ta salle de bain, tu peux l'avoir en faisant du sport, mais tu peux aussi te dire « cette idée-là que j'ai en tant que femme noire... Oh, dans mon milieu, enfin dans mon entreprise, elle ne passera pas parce que ce n'est pas le type d'idée qu'on attend, parce que ce n'est pas le type de produit qu'ils ont envie de développer, donc je la garde pour moi. Et avoir un espace dans lequel tu te sens euh, légitime pour porter euh, des idées nouvelles en disant bah, c'est effectivement une idée que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas été une femme noire, je la porte, je la mets autour de la, de la, de la table, je la mets sur la table, discutons-en et voyons. Et, c et là, on rentre dans la diversité et dans l'inclusion. Ce n'est pas juste recruter des personnes différentes, mais c'est aussi leur créer un espace dans lequel elles se sentent. Euh, euh, à l'aise d'être elle-même et de porter des idées qui soient effectivement différentes. Et là, il y a, y a de la performance. Il mmh. y a également dans ta carrière un exemple comme ça, où après cinq ans au marketing, euh, tu dis, bah, tiens, j'irais bien euh, voir d'autres métiers peut-être. Et là, tu as, euh, tu as ta manager qui te dit, alors en fait, Sylviane, on, on avait pensé à, à toi pour un poste, mais on ne sait pas trop comment te le, te le présenter. C'était quoi cette histoire <rire>
0: Oui, c'est pareil. C'est une jolie anecdote. Euh, euh, ma manager est, est, est venue me voir en me disant euh, euh, j'ai un super, euh, une super, il y a une super opportunité pour toi. Bon, euh, la RH avait pas trop comment euh, t'approcher, donc euh... voilà, c'est moi <rire> Elle qui en en éclaireur. envoyé <rire> <rire> euh, il se trouve qu'il s'agissait en fait du poste de responsable diversité que j'ai pris avec grand plaisir parce qu'il y avait énormément de choses à faire en France en fait sur ce sujet. Et là, bah, tu, tu parlais d'espace, on me donnait page blanche et on me donnait la possibilité de construire les choses avec d'autres, avec d'autres entreprises, avec d'autres acteurs de la société civile, en interne avec les collaborateurs, l'ensemble des divisions. Donc c'était un, un, un programme d'une richesse incroyable pour emmener du changement et de la transformation. Non seulement au sein de mon entreprise, mais aussi au sein de la société française.
1: Est-ce que tu l'as tout de suite perçu comme ça, ou est-ce que tu as quand même eu, ce que redoutait la DRH, est-ce que tu as quand même eu un moment d'interrogation en te disant est-ce qu'il me propose ce poste parce que je suis noire Je suis noire, donc je vais m'occuper de la diversité. Non, parce qu'en
0: fait, ça m'a fait rire la façon dont ma manager était venue m'en parler. Alors, oui, j'aurais pu le prendre comme ça, mais en fait, pas du tout, parce que moi, je me suis dit mais c'est un merveilleux challenge. Enfin, j'ai vu. Tout, euh, euh, tous les aspects positifs que qu'apportait ce job, euh, non seulement pour mon entreprise, pour la société, mais aussi pour moi. Euh, par contre, tout de suite, je me suis dit, bon, euh, il va falloir que je reste tout de même vigilante pour ne pas qu'on m'enferme dans une case, pour ne pas être tout simplement étiqueté euh, euh, personne noire qui s'occupe de la diversité dans l'entreprise, quoi.
1: Tu racontais que quand tu es rentrée euh, chez L'Oréal, tu, un... tu étais à ton bureau euh, derrière un ordinateur et que parfois, tu avais les femmes de ménage qui passaient et qui s'arrêtaient un peu interloquées. Il y avait toi et je crois qu'il y avait une, tu avais une collègue métisse, au noir, je ne sais plus. Oui. Et, et voilà, les femmes de ménage avaient un petit temps d'arrêt en mode, mais qu'est-ce que vous faites là C'est pas normal. Euh, et j'imagine, du coup, qu'au cours de ces bah, 20 dernières années, tu as été un rôle modèle... Euh... Pour, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes qui rentraient chez L'Oréal. Comment est-ce que tu as vécu ça
0: Ça a été un moment assez émouvant, effectivement, euh, ce, 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 ce jour où euh, les, des femmes de ménage se sont arrêtées et nous ont gardées. Euh, et on, moi, j'ai lu dans leur, dans leur regard. Euh, mais euh, <rire> deux femmes noires assises l'une à côté de l'autre euh, dans le bureau d'une multinationale, euh, qu'est-ce qui se passe quoi On avait envie de leur répondre, oui, mesdames, c'est possible, c'est possible, <rire> ça arrive, euh, gardons espoir, puisque vous voyez, euh, l'espoir finalement euh, euh, fait force aujourd'hui, mais je me disais, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose euh, qui n'est finalement peut-être pas si courant. Euh, et pour le coup, euh, voilà, je suis à la fois euh, actrice du changement, mais aussi euh, témoin. Et, euh, et en quelque sorte, euh, euh, j'apportais aussi un effet miroir euh, pour dire à d'autres euh, qui n'imaginaient peut-être pas être à cette place euh, que c'était possible. Vous voyez, en, enfin, tu vois, on en revient à la question de la position. Mmh. Moi, je ne me suis jamais vue comme un rôle modèle, en vrai. Euh, euh, et en même temps, je, je, je suis consciente que j'en suis un, euh, du fait, effectivement, des témoignages que je reçois, qui sont de plus en plus nombreux. Euh, alors, ça met la pression. <rire> <rire> Moi-même, j'ai manqué de modèles, en fait. Je ne voyais pas... Alors, soit je ne les connaissais pas, puis à l'époque, on n'avait pas forcément autant accès à l'information. Euh, euh, donc, euh, des femmes noires euh, en France, euh, à part Joséphine Baker, avec laquelle on me... On me comparait parfois euh, pour sa danse avec euh, son tutu de banane. Euh, pourtant, j'adore Joséphine Baker. Mais du coup, je me dis, mais pourquoi on,
1: Pourquoi, pourquoi on, c'est à ça on Pourquoi c'est ça, ça oui. voilà.
0: Et, et moi-même, je me dis, mais Joséphine Baker, euh, oui, elle a été très engagée en France. Euh, elle est française, mais c'est avant tout une Américaine.
1: En, cette, année, euh, cette année électorale, mais de façon générale, depuis plusieurs années, quand même, je trouve que... Euh... L'actualité politique et géopolitique dans le monde est marquée par des, des visions du monde très antagonistes hein, qui s'affrontent qui avec plus ou moins de, de violence. Quelle est ta vision du monde et quel regard est-ce que tu portes sur le monde aujourd'hui et, et, et comment est-ce que tu le projettes peut-être dans les prochaines années Je sais, c'est une grande question.
0: Alors, moi, j'ai une vision assez pessimiste. Hein. Euh, je, je pense que toutes ces polarisations sont dues. Euh à quelque chose d'assez euh, basique et, 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 et voire animal. Euh, L'homme est avant tout un animal, il hein. faut qu'on se, se le rappelle aussi. Euh, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus complexe, euh, qui malheureusement euh, subit euh, des dégradations euh, dont nous sommes bien, bien souvent euh, la cause. Et je pense que c'est la peur, euh, tout simplement la peur, euh, qui, qui, qui fait certainement réagir euh, beaucoup de personnes euh, vers euh, des, des réactions... De protection, euh, d'autoprotection, de recentrage, euh, voilà. Donc, je suis pas très optimiste. Et en même temps, je me dis, mais que nous avons tous la responsabilité finalement de nous engager euh, pour euh, ben, susciter un changement positif.
1: On arrive à, à la fin de cette euh, de cette conversation, Sylviane. Il euh, y a une question qui est une question rituelle de ce podcast. On n'y échappe pas. C'est toujours la même. Euh, au fil de ce parcours dont on, dont on a parlé, euh, euh, les origines, donc tout ce qui s'est passé avant toi, qui était euh, fort mélangé, et fort complexe et fort joyeux, euh, l'enfance le, euh, avec cette première expérience euh, en matériel euh, assez dure, et puis toute l'évolution ensuite euh, de, la, de la personne que tu es et de la professionnelle que tu es aussi. Euh, au fil de, de tout ce parcours et aujourd'hui en 2022, qui, euh, qui es-tu devenu qui dirais-tu que tu es devenue?
0: Je peux pas répondre en un mot.
1: <rire> <rire> ah non, je n'ai pas dit en un mot. Voilà, non. Alors là, d'un invité euh... à l'autre, il <rire> y a des réponses plus ou moins longues, plus ou moins hésitantes. Tu fais comme tu
0: veux, il n'y a pas de problème. Euh, quand on me posait cette question il y a quelques années, je répondais euh, je suis une, euh, je suis euh, le, une, une femme du monde, mais dans le sens euh, vraiment ici. Euh... <rire> J'aime beaucoup le je jeu de mots. Une femme <rire> du monde. <rire> voilà, c'était un petit jeu de mots euh, rigolo. Euh, non, aujourd'hui, euh, qui je suis c euh, Je suis tellement de choses en même temps. Euh... Donc, En, en général, je, je réponds que je suis maman, euh, euh, je, suis, euh, je suis aussi peintre, on n'a pas parlé de cet aspect de ma vie, mais voilà, c'est quelque chose, qui l'art, qui, qui, voilà, qui me porte aussi beaucoup. Euh, et puis, je suis une citoyenne euh, qui, j'espère, euh, contribue euh, voilà, à une transformation euh, euh, toujours plus positive de la société dans laquelle j'évolue.
1: Merci beaucoup, Sylviane. Merci. C'était Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Est-ce que ça vous a plu Abonnez-vous à la newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. Nous intervenons aussi en entreprise pour créer des conversations profondes et décalées sur la diversité culturelle. Alors parlez-en autour de vous. Merci encore d'avoir prêté l'oreille et à bientôt.